0: querida, bueno acá estamos de vuelta Hablando de cómo te manejas Con el dinero Y cómo podemos sanar estas conductas Que a veces hacen que el dinero Se nos vaya de las manos Estuvimos hablando del comprador compulsivo Del avaro Del pobre Nunca me alcanza el dinero el No me importa el dinero Y hoy vamos a hablar de otro tipo Que es sumamente interesante Que es aquella persona Que dice, no sé ¿En qué se me va el dinero? Es la persona que cobra dinero, recibe el dinero y al, al poco tiempo eh, pasa de mano en mano, se va, se queda sin dinero. Es como creer en algún punto que el dinero tiene movilidad propia y que eh, el ser depende de él, cuando en realidad es como que el dinero decide hacia dónde voy en vez de decir, no, el dinero vino para servirme a mí y yo tengo que tomar la decisión hacia dónde quiero que vaya ese flujo de energía. Esta frase corresponde a las personas que sienten que se les va de las manos como si no tuvieran poder y si el dinero hubiera decidido como gran mago que es no quedarse con ellas, rechazarlas, irse a otro lado. Esto hace que la persona se vuelva muy vulnerable en todos los aspectos y esto, el hecho de no poder controlar hacia dónde quiero que vaya mi dinero, puede afectar mucho su vida emocional, su área emocional. Le estoy dando un poder en mi cabeza a un elemento inanimado como es el dinero y la sensación interna es el dinero no me quiere se me escapa de las manos, acuérdense que el simbolismo siempre tienen que tener en la cabeza el simbolismo impresionante que tiene el dinero con el amor, son iguales en la cabeza, esta gente generalmente es, no sé qué pasa pero el amor de mi vida se va, se queda un tiempo y se va, se me va de las manos, entonces cuando uno tiene una conducta de que tiene el dinero y enseguida se le va de las manos, inconscientemente lo que podría sentir esta persona es el dinero no me quiere el dinero no me no me ama no me rechaza me huye el dinero y esto se puede repetir con personas a partir de acá se puede generar sensaciones muy profundas de soledad de rechazo y de incomprensión no entiendo por qué la gente no me quiere hasta que este concepto no se modifique va a ser muy difícil que ustedes logren eh, retener el dinero es un ser que generalmente trabaja mucho para conseguir lo que tiene y esa falta de atención a la forma en que se me va el dinero, en qué lo gasto, está encubriendo una falta muy grave de respeto por todo el esfuerzo que le cuesta ganarla. Es decir, hay gente que trabaja, 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 le, le llega el dinero, cobra el sueldo, ve algo que no necesita, va y lo compra. Entonces hay una falta muy grande al al propio esfuerzo, a todo lo que me costó ganar este dinero, son personas que podrían prestar todo lo que tienen, pasando inclusive necesidades, difícilmente si necesitan dinero van a pedir prestado. Es decir, hay gente que da, da. También hay gente que cuando le piden, le piden los hijos en especial dinero, eh, en vez de decirle no, trata de conseguirte lo vos, aunque ellos pasen necesidades se lo dan. Es gente que ...se desangra con el dinero... ...si lo hicieran están constantemente preocupados por devolverlo... ...si es que llegan a pedir... ...mientras que ellos son víctimas muchas veces de pérdida de todo tipo... ...porque al, al no sentirse que valen... ...que es importante que, que la gente los retenga... ...generalmente dan, dan, dan... ...y eh, sufren muchos abusos... ...esto sucede porque el ser se comunica a nivel inconsciente y los demás perciben los grados de falta de respeto por sí mismo que él tiene, por lo cual no se siente obligado a devolverle sus cosas. Es decir, acuérdense que como decimos nosotros los psicoanalistas, la comunicación de inconsciente a inconsciente es muchísimo más poderosa que la comunicación de consciente a consciente. Es decir, una persona puede estar diciéndote yo te quiero mucho o, eh, te, voy, eh, te voy a devolver el dinero Y inconscientemente decir No te soporto y no te voy, lo voy a devolver nunca Ahora, esto Si esto es leído por la otra persona Es decir, si yo siento que Te presto el dinero Pero no importa si me lo devolves. Si yo pienso inconscientemente No importa si me lo devolvés Quédatelo el otra persona lo va a recibir Lo va a leer y si son personas que tienen una ética baja, no le van a devolver nunca el dinero. Porque acuérdense que ojo con lo que ustedes piensan y ojo con lo que la gente piensa. Lo que dice la gente no es tan importante, lo importante es lo que piensan. Y recuerden que tenemos dos canales, un canal que nos está diciendo ¡Ay, fulanito me dice que me, me va a devolver el dinero! Pero inconscientemente tenemos otro canal que escuchamos, no me lo va a devolver nunca es importante que ustedes también aprendan a escuchar a la gente. Escucharse, porque eso de que ustedes se digan a, a ustedes mismas, eh, en forma inconsciente, el, el otro lo va a escuchar, pero también que aprendan a escuchar lo que el otro realmente quiere decir. Es muy, muy importante y a veces muy difícil. La falta de respeto por sí mismo es una de las formas de la desvalorización que impide, en muchos casos la puesta de límites a la vez que lo hace pasible de todo tipo de invasiones. Es decir, acuérdense que estamos leyendo el libro de Anacelis Castro, si yo no, no soy capaz de poner límite al otro, no soy capaz de poner límite a mí porque gasto el dinero inapropiadamente, es decir, no me puedo poner límite yo, tampoco le voy a poder poner límite al otro. Y esto el otro lo percibe también. En el plano emocional es invadido e invasor a la vez... Casi constantemente porque no se siente querido Aunque sabe que lo quieren Es decir, puede saber que lo quieren Pero también esas personas que nunca le alcanzan este, Esta persona que regala, regala, da Porque no valora Tampoco nunca le alcanza lo que le dan Es muy común la contraparte eh, Dan por demás Pero cuando los otros le devuelven Nunca alcanza, siempre es poco Es muy común ver estos dos patrones En la gente que maneja así el dinero en los trabajos es muy exigente y autoexigente, aunque siente que no lo valoran. Es que la valorización externa no puede cubrir nunca el vacío interno que se produce cuando el ser no se valora a sí mismo. Esto es fundamental, es decir, nadie puede eh, pedir que el otro val valo me valore cuando yo no me valoro. Y también esto tiene mucho que ver con, eh, el otro día estábamos hablando de biodecodificación y dinero, si uno por dentro se siente pobre, vacía, que todos sus recursos se los dio a otro y se quedó sin nada, va a ser muy difícil que la realidad externa me demuestre abundancia. Acuérdense que el dinero y la abundancia es de adentro para afuera. El día que yo me sienta rica, abundante, merecedora de todo lo bueno, el día que Cecilia empiece a considerar a Cecilia abundante, abundante, eh, merecedora de todo, de dinero, de amor, de éxito, recién cuando llegue a ese punto interno en mí, lo voy a ver expresado en la realidad. Nunca antes, nunca antes, no hay forma. Lo externo siempre es un reflejo de lo interno, si no nos respetamos, no nos van a respetar, si no nos valoramos, no nos van a valorar, si no nos queremos, si no nos queremos, también va a ser muy difícil que sintamos que el, el otro me quiere, porque esto también, si, eh, el que también desperdicia así el dinero es como una bomba que tira todo, entonces todo lo que recibe también va a caer en saco lleno. Esta gente, como lo digo, siempre son carentes, como son tan carentes de afecto, también piden, piden y, y uno nunca, nunca puede conformarlos, nunca, puede, nunca se alimentan, nunca quedan saciados con lo que uno le da. Estamos inmersos en una ley de crecimiento kármico por espejo, quien está delante de nosotros nos muestra lo que nos falta aprender, entonces muchas veces este tipo de personaje se encuentran enfrente gente abusiva, gente que le falta el respeto, gente que le pide cuando no deberían pedir, gente que le pide rebajas, no solamente pide, piensen en pedir dinero, gente que ustedes trabajan y los llaman para ver si los pueden atender gratis, o si venden un producto, si se los pueden vender al costo, es decir, así es como se maneja este patrón de dinero. Entonces, ¿cuál es el espejo que me está mostrando la realidad? Eso que está enfrente mío soy yo. A esa persona que es abusiva conmigo me está diciendo, Cecilia, en algún punto vos estás siendo abusiva con vos. En este caso es todo lo que ganás con tanto esfuerzo, lo dilapidas. Ojo con el aprendizaje por espejo. En el cerebro se almacenan los problemas, los errores, los enojos, todo lo negativo con las sensaciones que sintió en el momento que lo vivió. Es decir, cada recuerdo negativo... Está grabado con un afecto Acuérdense lo que grabamos en el inconsciente Siempre veo, el inconsciente lee una situación a través de lo sensorial La vista, el olfato, el oído Y después le va a poner un pensamiento y un, un afecto Es decir, le va a poner a eso que ve Un recuerdo negativo que está grabado con dolor, angustia, culpa Y esto lo vuelve a fijar cada vez que lo recuerda Por lo tanto... Cada vivencia negativa no es que se guarda una vez, se guarda millones de veces en el inconsciente. Cada vez que recordamos algo negativo, lo volvemos a cargar eh, esa idea con energía. Energía negativa y fijeza negativa y es más difícil sacarlo. Mientras que lo positivo se guarda muchas veces con ¡Uh, me salió bien! ¿Es esta gente, este tipo de personajes? Es la gente que se saca a un 9 y dice... Bueno, me tendría que haber sacado un 10 Y sí, si me saqué un 10, tuve suerte Nunca valoran lo que realmente eh, ganaron Es como si no, hubiera, no hubieran estado involucrados en el esfuerzo o de la nota, o de ganar de mucho dinero, o de un puesto eh, No tienen conciencia del esfuerzo que les significó eh, lograrlo Con este antecedente, el ser se pierde la objetividad para evaluarse No obstante, lo hace y lo hace mal En general... Se evalúa mal, se critica, se desvaloriza, se castiga, se culpa, se vuelve a castigar, se exige y otra vez vuelve al comienzo. ¿Cómo tenemos que trabajar desde el punto de vista metafísico esto? Es muy importante escribir y grabar lo positivo, es decir, listar todos los logros. Es muy importante que ustedes listen todo lo que ustedes sí lograron, recibirse, ganar tanto dinero, pagarse un viaje. También hay que listar las cosas que no hice los que se podría tener como fracaso, listar qué podría estar faltando para lograr todo lo que podría estar eh, registrando como sensaciones de fracaso. Y esto es lo que hay que revertir, desde la metafísica esto se revierte repitiendo mantras como es yo soy seguridad, yo soy serenidad, yo soy éxito, yo soy respeto, yo soy prosperidad y yo soy felicidad bueno mis queridos eh, oyentes espero que esta información le haya servido acuérdense que cada vez que ustedes repiten mantras como por ejemplo yo soy seguridad o yo soy respeto es como que van limando todos estos recuerdos grabados en el inconsciente para la biodecodificación es una cosa pero para la metafísica cada vez que repetimos un mantra eh, positivo es como que un, como a un vaso que tiene una gota de tinta, le voy agregando agua, 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 hasta que la gota de tinta no se ve y el vaso queda cristalino. Es decir, que es muy importante que ustedes conozcan cómo cura la metafísica. La metafísica cura limando ese patrón mental, por ejemplo, de inseguridad, por ejemplo, de falta de respeto, eh, repitiendo oraciones poderosas que van puliendo, van limpiando, van sacando eh, los patrones negativos, las emociones negativas y las conductas que nos llevan a hacer siempre lo mismo y vivir en forma desgraciada un beso muy grande para todos, nos vemos muy prontito y siempre hablando de dinero escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a dra.ceciliabanchero.gmail.com Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web DRA Cecilia Banchero.com. ¿Escuchaste Yo soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia?